0: Eu sou o Victor. Sou o Léo. E Leo. nós somos o podcast Victor e Léo. Só que diferentes. E hoje, pela segunda vez... Amigo, ontem a gente conversou um negócio que antes
1: que tinha ficado muito engraçado antes do episódio, de começar o episódio,
0: sabe? Que era... Sei lá, não lembro. É, não vai fazer. <risos> Mas... Hoje estamos aqui
1: pra falar sobre Setembro Amarelo.
0: Exato, gente, né? Começou setembro, não era, Não, é que eu ia falar. Não é aquela parte que eu falei que o povo agora, todo mundo é Setembro Amarelo. Não é, meu não, meu. porque essa parte foi depois. Uhum. Enfim, ah, amigo, certo, ó. Esquece o outro. E, como é que Vamos é? já falar, né? Pode falar? Ah, fala. Acho que é bom falar. Gente, ontem a gente gravou esse Gravamos episódio. Gravamos episódio. Tinha ficado bom, a gente tinha gostado. Mas por um motivo, um equívoco do universo, a Matrix errou, perdemos o arquivo. Então, né? hoje, o arquivo nem começou a ser é, feito. Entendeu? Ele já nem aconteceu. E o meu celular acabou, bateu a <risos> E a gente a assim,
1: fez um episódio inteiro, finalizamos de uma forma gostosa. Belíssima. belíssima.
0: Mas vocês nunca verão. Nunca ouvirão, e nós também não, mas a vida segue, tá? Estamos aqui pra ares. recomeçar. Uma nova mulher hoje é outro, entendeu? Tá um bom? novo dilúvio. Um novo dilúvio vem aí. E o dilúvio dessa semana é o Setembro Amarelo. É o Setembro né? Amarelo, que é, que é isso. importante que a gente fale sobre, Exato. né? sim. Pra começar o... essa conversa, né? Essa coisa aqui que a gente se propôs a fazer...
1: Esse difícil... episódio, assim, amigo! É difícil
0: de falar, né? Porque eu não queria usar episódio, não queria conversa. O que, que eu uso? Coisa... Ai, brasileiro, eu Que amo. coisa é muito subjetiva, né? É que coisa parece que a gente tá fazendo, tipo, ai, qualquer Pouco coisa. Pouco caso, da né? Mas não, eu dou valor no que eu faço. Você não venha militar em cima de mim, pequeno ouvinte. Pequeno ouvinte. Nós <risos> <Ai, Nossa, risos> pequenos <risos> produtores. É, entendeu? Porque é que, se vocês são pequenos, nós também somos, né? Mas queria começar com esse... Perguntando pra você, amigo. Quando foi a primeira vez que a senhora se percebeu com uma crise de ansiedade? Ou um momento assim que você falou... Opa, Algo de errado aula. não está certo Isso, exato Quando que foi, conta pra gente
1: Bom, a primeira vez que eu acho que eu tive uma crise de ansiedade Porque foi um momento em assim, que eu não estava bem mesmo E eu hum. percebi que meu corpo reagia de uma maneira que eu não esperava é... Foi quando eu estava morando em Curitiba Um pouco antes de eu voltar embora pra casa da minha mãe Que eu já citei aqui no podcast, inclusive Que eu morava lá Tive por diversos problemas ter que voltar E... Foi no meio desses diversos problemas que eu tive uma crise, é, eu tava passando por muitos problemas, tava morando com uma amiga de favor na casa dela, tava num emprego tóxico, tóxico que eu tinha voltado a trabalhar, eu já tinha saído porque era ruim, mas tive que voltar porque eu não tinha conseguido mais nada... Tava sofrendo por uma pessoa que eu gostava. Tô, o combo, Juntou, né? Juntou. Juntou né? o combo. E eu já não tava legal mesmo. E a gente acabou saindo um dia pra uma festa. E depois dessa festa, a gente acabou brigando. Eu, com essa minha amiga, a gente teve uma briga muito séria. E foi um jogando coisas na cara do outro. A gente teve essa briga e eu fui embora sozinho pra casa. É. E eu morava... Como eu morava com ela, né? Uma hora ou outra eu ia acabar revendo ela naquele mesmo dia. Que já é outro processo. Exato. Só que eu acabei nunca voltando pra casa.
0: Nossa, amigo, você nunca voltou mesmo? Não,
1: nunca voltei, amigo. Eu... No caminho pra casa eu tive um surto, assim, na rua. Eu não conseguia parar de chorar, não conseguia me controlar mesmo, sabe? Eu tava muito nervoso. Tava, assim, meio fora de mim. Uhum. Não tava conseguindo me manter ali pra... Consegui fazer alguma coisa sem, sem que fosse sair do lugar, sabe? Eu tava parado, Nossa, estagnado, num, sei lá, numa rua qualquer. Até demorar muito tempo pra eu conseguir me recuperar, sabe? E situação, né? sim. Daí acabei que não voltei pra casa, fui dormir pois na é. casa de um colega. Mas isso já tava, sei lá, quase amanhecendo o dia. Então eu fiquei um tempo na rua processando muitas coisas que estavam acontecendo comigo. Sabe? Ai, gente uma crise
0: de ansiedade. E depois
1: disso, é... eu eu vejo que foi como uma crise de ansiedade, né, para mim, na minha perspectiva, é, depois disso voltei embora para casa da minha mãe, daí comecei terapia, sabe, comecei foi a me tratar, de
0: cura, né? Sim, de cura, uma não, nova né? mulher. Uma nova mulher, Mas é um processo muito
1: isso. complicado, amigo, porque não sei se o que que eu estava passando definitivamente naquele momento, mas eu fiquei alguns dias assim, sabe, mal, sem hum. conversar com com as pessoas, sem me alimentar direito. Então eu ainda acho que. Ainda processando, É, ainda processando certo, aquela crise que eu tive, que eu não, não sei explicar de entendi. fato. Se foi uma crise de ansiedade. Então,
0: tem uma coisa que eu queria até falar que tem tipos de crise, né? De Sim, ansiedade. Exato. Também. Tem pessoa que de... tem dor no peito, tem pessoa que não consegue fazer nada. Então é bom ressaltar que Sim. às vezes a pessoa pode estar tá tendo e não sabe e não que percebe, é uma crise, exato. né? Achar. Sei lá, normal, tô nervoso, mas. Sim, porque
1: não faz, né? Não tem aquele acompanhamento, não sabe. Sim. Não trata do emocional. Exato. É, eu tive muitas experiências, assim, com colegas e amigos meus próximos lá em Curitiba mesmo, que tinham depressão. Uhum. E em alguns momentos, assim, do nada aconteceu uma crise, sabe? Exato. E daí você tenta ajudar, tenta lidar da menor, melhor maneira possível.
0: Só que se a pessoa tem uma Mas às vezes é, é essa estagnada
1: que a pessoa fica, ela fica muito nervosa, e não consegue
0: sair fazer do nada. lugar, sabe? não consegue fazer nada. Sim, e que triste, né? E, é. Porque dependendo da situação, pode ser uma situação que você precisa fazer algo, Sim, né? Sim, você trava, né? É, exato, é perigoso, né?
1: Mas e, e com você,
0: amigo? Então, <risos> gente, o meu é assim, nada com nada. Mas é que, vou explicar pra vocês, a primeira vez que eu tive assim um, uma coisa que eu falei, ai, tá, tem algo errado aqui, foi quando eu tinha 13 anos, uhum. eu estava na escola, belíssimo, e eu comecei a chorar, belíssimo não, chorando. Eu chorava por tudo, aí tudo que aconteceu eu chorava. E daí...
1: Na, tá assim,
0: a assim, flor da pele, é, né? É, qual Isso, olha. Leu aqui já, não é uma pastral, mas já leu. <risos> sensível, flor da pele, mas é verdade. E daí eu lembro que fizeram um desenho meu, uhum. tipo... Ai, fizeram um menino gordo e colocaram o Victor. E eram meus amigos, né? Sim. Meus amigos. E daí eu fui chorando lá, né, pra diretoria, pra eles resolverem. E uma das pessoas me falaram que é, né... Uma coisa péssima pra você se falar com uma pessoa. Ainda que, mais assim, pra uma criança, pra uma né? uma criança, Um adolescente
1: né? que passa tipo, por muitas, muitas emoções. Muitas
0: coisas. Tipo, 13 anos, né? Tá Sim. um monte de coisa acontecendo. E daí eu lembro que ela falou assim, ai, mas você, você não acha que você tá chorando pelo problema que você tem, né? As pessoas só desenharam você. E daí foi pior, porque daí eu entrei mais nesse loop É, você, dá... entra na... você mergulha de vez no problema e começa a achar que de fato você tá errado, Sim. que o seu corpo tá errado. E olha, por isso que é importante a gente tomar cuidado com o que a gente fala quando a pessoa vem expor um problema com a gente, porque a gente pode piorar a situação Sim. da pessoa, né? Mas, é, olhando agora, eu entendo que era um reflexo de, tipo, de um processo que o meu pai tinha recebido uma herança, né, que ele construiu a nossa casa, uhum. e eu tinha idealizado uma ideia dessa herança, que eu ia ser a Paris Hilton. Porque,
1: assim, a sua vida ia mudar. Sei
0: lá, porque, não sei de onde que eu tirei isso, porque não era algo que os meus pais falavam, né. Nunca, tipo, meu pai. Ah, mas nunca eu falou acho que é, a gente
1: cria, né, na nossa Sim, cabeça Sempre de criança,
0: né? E daí, como eu não sabia resolver e eu tive aquela né Eu achei que era melhor. Eu não achei que era melhor nada, na verdade. Meu corpo reagiu de uma forma que eu estava super sensível e chorava por uhum. tudo. É e... porque lógico
1: que a gente não quer chorar na frente dos é outros, né? Ah.
0: Tipo, é meio óbvio, né? Que ninguém quer Sim. ser tão vulnerável assim. Mas eu lembro que eu fui na psicóloga. E daí, é um ponto aqui pra você, pai ou mãe que está nos ouvindo. Que eu acho que são pouquíssimos. <risos> mas, assim, se você tem uma amiga que é mãe. Uma irmã que você tem mais proximidade. Alerte sobre isso. Que é assim. Eu fui na psicóloga. E a psicóloga deu a brilhante ideia pra minha família. De me dar uma mesada. Pra que eu conseguisse... É, aprender a lidar com o dinheiro. Eu tava me Sim, educando, Administra,
1: ali. É uma educação
0: financeira. Isso, entendeu? Pra eu entender que porque né, já que era não
1: o problema que você estava Sim. tendo, né? Eu
0: achei uma ótima ideia. E daí a minha mãe, tipo assim, achou um absurdo, porque ela não tinha condição de pagar a amizade, então ela achou um absurdo ela, a, a psicóloga propor isso. Mas ela, tipo assim, cortou o meu tratamento. Então nunca mais foi psicóloga. <risos> uma sessão. Uma se... Não resolveu nada. Lógico. Aí eu lembro, amigo, que eu comecei. Eu, ch... eu tava chorando, chorando, chorando. Aí eu inventava as coisas, eu falava Ai, ah, eu tô mal porque eu queria um celular, tô mal porque eu queria um relógio. E daí, tipo, uma vez a Camila falou assim, Vitor, mas você tá mal por quê? Daí eu falei, ai, ah, porque eu quero um relógio. Daí ela falou assim, mas você me falou que era um celular. E daí que eles não que percebiam, você quer, né? tipo, vocês assim, não percebiam que eu não sabia o que eu queria. Nem uh -huh. era um celular, nem era nem um relógio, era ir no psicólogo pra <risos> resolver. Pra eu... descobrir o que de fato Sim. eu quero. E eu falo pra minha mãe assim, que quando eu começar a ir certinho, porque eu estou na fila do postinho, né, que oh. não é tão fácil. Exato, mas quando eu comecei, Eu tenho certeza amiga, que vai voltar um monte de coisa. Porque assim, são 20 anos de alma sem terapia. Mas,
1: amigo, é... o psicólogo é. A terapia é isso, né? Você Sim. pegar os seus problemas que hoje Continua te afetam de, de alguma forma, que não é da mesma maneira, Sim. mas a, a, a origem deles está lá atrás. Então você tem que voltar pra
0: daí resolver fazer de uma vez. O negócio, todo esse processo. Esse processo. Uma outra coisa que eu, assim, que eu tomei como verdade pra mim, mas, né, a qualquer pessoa pode discordar. É assim, ó, eu acho que a crise de ansiedade é meio que uma junção das coisas, então, eu não acho que você tem crise de ansiedade, assim, dentro do, do que eu vivi, né, Lógico. Sim. É, eu nunca tive uma crise de ansiedade porque o meu computador travou. Tudo bem meu computador travar. Mas se o meu computador travar, aí eu tenho uma quebra da expectativa, aí uma morte na família, aí várias coisas, eu sei que o final vai ser uma Sim. crise porque eu não tô conseguindo lidar com os. É, com eu acho que, que, tá que até... É,
1: é isso que eu falo, amigo o momento da crise não é, ah, é porque quebrou a caneta exato. é porque milhões de Sim. coisas aconteceram e quebrou
0: a caneta e daí sempre acontece no menos pior uh -huh. quebrar a caneta que você
1: podia jogar a caneta E daí, às vezes, exato, e daí mas a você não consegue a, as pessoas ao seu redor acabam te julgando porque acham Ai, que é, não é um problema é tão quebrou sério a caneta, mas é. assim, tem milhões de coisas exato. acontecendo antes Sim. disso
0: e é triste, 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 triste e uma questão assim trazendo assim do pessoal hein? Tá. É, pra mim, tem um, um rolê também com grandes mudanças. Então, assim, quando eu sofro um baque muito grande, de uma grande mudança na minha vida, eu sei que vai dar ruim. Uhum.
1: Mas, Mas, assim, mudanças
0: negativas. Mudanças... Não negativas, por exemplo, fui embora pra Sorocaba. Não era uma coisa negativa, mas eu tava saindo, né, do conforto Sim. da minha casa, tava longe dos pais, morando com o irmão e tudo mais, e tudo aqueles problemas. E daí teve o rolê da faculdade, daí teve... E daí eu fiquei, tipo assim, três meses, depressivo, e tinha dias que eu não conseguia sair da cama. Então eu uhum. percebi, eu falei, olha, Alguma eu coisa vou tá ter errada que aqui. sair daqui, entendeu? É ruim voltar pra casa dos pais? É, é ruim, mas pior se eu ficar aqui. Então, voltei, né... E... A
1: gente tem que ter esse senso,
0: né? De ver até pensa, onde né? a gente
1: aguenta. Se a gente Exato. não aguenta mais
0: pede ajuda. Exato, e às vezes a gente não quer pedir ajuda, né? Não. E também às vezes você não tem nem pra quem pedir ajuda, também tem isso. De é claro que depende da relação Dentro da sua cabeça, né? Sempre vai ter alguém pra te ajudar. Só que às vezes o problema tá tão ali...
1: Que você não vê pra quem pedir ajuda, Exato. né? Por isso que Porque, eu acho que às vezes que é a é sua importante... relação, talvez com sua família não seja tão boa, ou com ao... seus
0: amigos, você não conte tudo. Exato. Por isso que é importante, assim, se alguém, tipo você se abriu com alguém da sua família e essa pessoa se desfez, a sua dor ou não ajudou, não, te... não conseguiu te ajudar, não acho que você não tem um problema. Na verdade, o problema é a outra pessoa não é. saber resolver. Então, você procure ajuda em outro lugar. Conta pra um professor, conta pra um amigo. Sabe? Conversa. Difícil, né? Não é tão fácil. Ai, tem um... Depressão, vou sair falando pra todo mundo que não, eu tenho. Depressão, eu preciso de ajuda. Mas tem o senso de valorização à vida. Tem várias pessoas que Existem estão em pessoas potes... especializadas pra te ajudar. Exato. Né? Então, não é... Porque... É difícil lidar com uma pessoa, por exemplo, pensamentos suicidas. A gente não sabe, né? Sim. Eu, como amigo já tive momentos que eu não sabia resolver. Que eu falei assim, olha. Não, você eu...
1: sai da nossa.
0: Tem, entendeu? Como é que
1: fala? Da nossa alçada. Alçada, Sabe? Porque não, é, não tem mais o que
0: fazer, <risos> Sim, é. Sim, exato. E, e primeiro, que a gente não, não sabe, porque não, né? a gente não faz cursinho pra saber como lidar com A gente as não é, suicidas. por exemplo,
1: na escola, a gente não tratou sobre isso. Exato, pra como é... lidar com uma pessoa que tá com uma crise de ansiedade. De uma porque crise que de agir. pânico.
0: Exato. Aí, o que que eu faço? Que é uma dica. Não faça nada além de estar com a pessoa, né? Mim, na minha cabeça é isso. Então, se eu não sei falar nada que vai ajudar a pessoa, eu também não vou falar nada que vai piorar a situação dela. Ou deixa só dela. a pessoa falar. Exato. Fica ali só ouvindo, que é um processo muito importante, que é você só ouvir a pessoa. Sim. A pessoa sabe o que ela tá falando e a gente tem que aprender só a só ouvir.
1: É, porque aquele negócio, a dor do outro não é a minha e vice-versa. Sim,
0: exatamente. E é difícil entender isso, né? Às vezes... Bastante. Você fica, tipo... Nossa, mas você tá triste por isso uhum. Mas não, não é aí Não é aí que você tem que ir
1: Eu vou entrar numa questão aqui agora Que é... Eu vejo como um gatilho, muitas vezes E eu tenho certeza que é, na verdade, a escola O ambiente escolar sim, Ele é um, um ambiente, assim, engatilhador, hum, sabe? Onde sim. tudo que pode acontecer com as pessoas Acontece na escola Eu lembro de uma situação em específica Quando eu estudava numa escola, assim, criança ainda é. E tinha uma menina Que ela era PCD Ela usava aqueles auxiliares de caminhada, uhum. que é um andador, sabe? Sim, aham. Uhum. E assim, eu via o quanto ela sofria por aquilo. As pessoas é, zoavam ah, com a cara nossa. dela, né? Humilhavam ela. E assim, esse ambiente escolar, ele é bem problemático. Exato. Porque existem todas as pessoas lá, sabe? E ainda mais pessoas, por exemplo, com PCD, pode gerar mais pra frente
0: traumas, traumas
1: assim, assim, gravíssimos, entende?
0: Amigo, a começar pelo fato que não tinha nem rampa na escola. Tipo, quando Sim. eu estudava, agora tem, mas antes não tinha.
1: Não, né? ele como que essa tinha, criança... Tinha que a diretora pegar, levantar ela sabe. na escada. Umas coisas assim, sabe? Exato. E
0: daí entra a pessoa com deficiência. Negros. Gays. Né? Gays. Meninas também que são Sim. perseguidas por rapazes que ah, são namoradeiros. E daí, tipo assim, quanta coisa que não vem da escola, né? Sim. Amigo, eu também tenho um monte de questão que aconteceu na escola. E daí eu queria entrar num negócio que é assim. Como forma de me proteger, eu me tornei o opressor também, muitas vezes.
1: E é o que muitas vezes a gente faz, sim, né? Sim,
0: Eu falei pra minha mãe que é horrível, eu reconheço hoje. Foi horrível. Só que assim, naquele momento... Era o que dava pra fazer. Era o que dava pra fazer. Eu, se eu... Se eu quisesse manter a minha... Não era nem sobre saúde mental. Sanidade mental, mental eu, eu acho, amigo. que era muito mais sobre não ser o que estava por baixo. Porque eu não tinha muita percepção Mas do Mas é porque, na,
1: teoricamente, na escola, se você tá por baixo, digamos assim, ah, é porque tem alguém te zoando, tá fazendo sim. alguma coisa, e isso tá acarretando problemas nessa ah, vida, é. entendeu?
0: Exatamente, isso sim. Uma pena que eu não percebia isso. Porque talvez se a gente percebesse, se a gente criar nas crianças essas essa noção de que isso vai fazer mal pra elas, elas comecem a falar assim, olha, para aí, uhum. entendeu? Você não venha me perseguir, eu vou contar pro responsável, eu vou contar pro inspetor, porque isso vai me causar, causar traumas. Sim. Né? E são né?
1: horríveis. É só que quando você é criança, você não, não pensa você que não existem esses tipos de problema. Você só... O problema acontece com você, a pessoa chama você de gordo, de uma forma humilhante, tenta
0: Ai, fazer tudo... Tu, é,
1: viadinho. E daí vai.
0: E, amigo, uma vez, essa, essa é uma história pesada, hum. mas eu vou contar. Conta. Eu acho que eu já até contei pro Léo, mas vou contar aqui pra você, meu querido ouvinte. Até, tipo, a sétima série, eu era meio tonto, assim, queria ficar passando por cima dos outros também, tentando me defender dessa forma. Uhum. Depois da sétima série, eu, tipo, falei, ai, Victor, não é assim que você vai conseguir resolver as coisas, entendeu? Deixa que as pessoas te zoem se elas quiserem zoar, mas você não vai fazer o mesmo com os outros, uhum. beleza. No terceiro colegial, tinha um professor meu que era de matemática. E assim, ele me perseguia e eu perseguia ele, né? Porque tinha vários problemas e tudo mais. <risos> e teve uma vez, especificamente, que eu tava discutindo com ele. Não, tipo, na frente da sala toda. Tava discutindo com ele. E daí ele falou... Porque ele não tinha ensinado alguma matéria do jeito que era pra ser ensinado, dentro da minha cabeça. E eu tinha razão, tá? Dessa parte eu tinha razão. Porque ele humilhava muitos alunos que eram mais pobres. Tinham várias questões. Sim. E daí... Eu falei, comecei a discutir com ele, e daí ele falou assim pra minha amiga, viu, é, Eduarda, avise o seu amigo que quem faz isso é bicha. E ele saiu. E daí eu fiquei mudo, porque eu não sabia como responder. E hoje eu fico pensando assim... É que são assim, coisas que a gente
1: não espera de alguém que é superior a gente, não, sabe? A gente, tipo, que tá ali pra ensinar.
0: Como que você tá resumindo, tipo, uma discussão de uma coisa que não tem nada a ver com sexualidade, a sexualidade de uma pessoa, pô.
1: E tornando isso um problema. É, entendeu? E tipo, entende? ah,
0: você faz isso porque você é bicha. Ah, tá, então... E se você
1: fosse, você não faria. É,
0: então homens héteros não tem nenhum problema, não discutem nada, né? Uhum. É um mundo perfeito. Isso tipo, é muito problemático. E daí eu fico pensando assim, os alunos não são é, emocionalmente capazes, mas os professores também não muito são.
1: Muito menos, como. amigo. Eu acho muito que é até menos, menos pensando e... bem. Agora, já pra dar um link aqui nessa Sim. conversa que a gente tá tendo... Eu fui atrás de um professor, de um conhecido meu, uhum. que é o Lucas, e ele é professor de escola pública, e eu quis trazer algumas questões para saber a visão dele quanto professor, quanto educador, é, dentro do ambiente escolar. Para trazer essa conversa. E assim, eu vou colocar aqui agora para vocês a conversa que a gente teve, é muito interessante. A gente conversou sobre várias questões dentro do ambiente escolar e também o Setembro Amarelo, é claro. Eu queria saber a sua visão hum. quanto professor. Você dá aula numa escola pública é, estadual... Como Sim. que é? Estadual.
2: Eu faço ah. parte da rede pública estadual.
1: Ok. Então, eu queria saber se qual é a sua visão do trabalho de um psicopedagogo dentro da, de uma escola estadual, sabe? De uma escola pública estadual. Se ele realmente, de fato, acontece, se realmente existe um psicopedagogo ali disposto e pronto para atender o pessoal, né? Os adolescentes...
2: A gente está falando de um contexto atual ou de um contexto antes da pandemia?
1: Então, acho que você pode falar sobre os dois, se você quiser, porque é legal ter. Ah, pra,
2: é, 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 a resposta dos dois é semelhante.
1: <risos> ah, tudo bem, eu imagino que seja.
2: É, infelizmente, é, é, infelizmente, quando a gente pega no é, de como deve funcionar a escola dentro do, do ambiente escolar a gente uhum. percebe que vários pontos aí ficam em falta, incluindo a falta de um psicopedagogo dentro do, do ambiente escolar isso uhum. na minha escola a gente não tem o que, que eu percebo que é muito feito atualmente é o Estado ele, ele oferece diversos cursos, e esses cursos, eles ele meio que são preparatórios para o docente conseguir lidar com algumas situações que correm um pouco do cotidiano do docente. Uhum. Né? Que nem, por Sim. exemplo, é. é... Todo, toda semana nós temos algumas formações e até, eu acho que foi no ano passado, no meio do ano passado, a gente começou a ter formações que eram voltadas para habilidades socioemocionais, né?
0: Certo. Uhum.
2: Então, por exemplo assim, você pega essas habilidades socioemocionais e você percebe que é o docente, que está em contato com o aluno todo dia, tentando é, abordar, tentando acolher os alunos que ficaram muito tempo na pandemia e que alguns deles perderam a perderam, né, família com Covid, é, aconteceram algumas coisas dentro de casa, que, querendo ou não, mexe um pouco com o psicológico do aluno. Então, Sim. assim, dentro do contexto atual, a gente recebe essas formações, sabe? Mas eu acredito que... Mesmo tendo essas formações, eu acho que ainda a falta do, do psicopedagogo dentro do ambiente escolar é muito, muito, muito importante. entendeu? A Sim. falta faz, faz muito, tipo assim, é muito necessário a presença dele no ambiente escolar,
1: entendeu? Sim, entendo. Mas assim, você acha que é, essas formações que vocês recebem, elas são assim 100% preparadas para você lidar Não. com... Com um aluno, não.
2: não? Não, porque que nem, por exemplo, assim, eu posso responder a sua pergunta é, com outra pergunta. Se eu te respondesse para você hoje, você acha que você é emocionalmente uhum. educado hoje?
1: <risos>
2: não, acho que não. Entendeu? Então, tipo, quando você pega é, e passa essa responsabilidade para um docente, que muitas vezes o próprio não é emocionalmente uhum. educado fica uma coisa é uma, é uma situação muito delicada Sim. entendeu porque é aquilo como que eu vou for, como que eu vou oferecer uma educação emocional para o meu estudante sendo que eu não tive essas formações sendo que eu não sou educada emocionalmente Sim. entendeu Entendo. então é muito complicado tem alguns professores que realmente são né tem alguns professores que são é, é, emocionalmente educados que conseguem ali é, é, lidar bem com as situações do cotidiano mas a gente tem vários professores que não são e a gente pega a minha perspectiva, por exemplo, eu sou de uma escola que a maioria dos professores são velhos e eles não são emocionalmente educados. Sim. Né? Então, assim, é um contexto que, para dar algum problema, é, as chances de dar um problema é muito grande.
1: Sim. E, e, teoricamente, o professor ele não tem que dar esse suporte né, para o aluno. Teria que existir uma outra pessoa no corpo docente para isso, que, no caso, seria um psicopedagogo. Digamos. Sim,
2: eu acredito que sim. Eu acredito que, por exemplo, assim, é, é, essas formações que é proposto para o pro professor é como se fosse é, abrir a porta para um conhecimento. Só uhum. que ela faz isso, ela abre a porta... Se você quer entrar ou não, é uma escolha tua, entendeu? É Como, que... Por exemplo, infelizmente, a gente não tem muitos professores que, que querem entrar e falar sobre isso.
1: Sim, eu imagino. É, é que daí também nessa questão a gente tem que entrar num âmbito um pouco maior do que é ser professor no Brasil, né? Eu acho. Ai, com certeza. Essa questão de ah, querer ou não querer... É ter o conhecimento para lidar de uma forma diferente com os alunos, sabe? Uhum. Mas uma outra pergunta que eu ia te fazer, que eu acho que você já me respondeu, é se você acha que a escola tem esse ambiente para tratar essas questões, sabe? Que às vezes aparecem no, no decorrer ali do dia a dia, numa sala de
2: aula. Então, eu, eu não posso falar de forma muito ampla, né? É bom a gente ressaltar que tem que ser feito um recorte social para que o meu discurso seja voltado para o meu ambiente de trabalho. Ah, sim,
1: com certeza. Né? Claro. Que nem,
2: por exemplo, eu, eu dou aula faz, vai fazer quatro anos, e nesses quatro anos eu nunca precisei mudar de unidade escolar, nunca precisei de ir para outra escola. Uhum. E, e assim, é, o meu ambiente escolar eu acredito que não. Eu acredito que tipo uhum. assim a escola, a escola ela é aberta muito, ela é aberta para, por exemplo, assim é, é direcionar esse aluno, para que ele busque uma solução, para que ele busque alguém que, é, que é, é especialista em lidar com esse tipo de situação, Sei. entendeu? Eu uhum. vejo que a, escola, que a minha escola faz muito isso, ela redireciona muita coisa, mas a escola em si, ali, ter é, de forma imediata, ali, na mão, pronto, alguém, é, um suporte, isso não tem, Sim. isso não Realmente.
1: tem. Realmente. Ah, outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte qual que é a sua visão da questão de... Você vê alguma forma de discriminação por parte de professores com alunos Sim. que tenham algum problema? Sim. O <risos> okay. é, que você tem a dizer sobre isso, por favor? Porque eu acho que é, é muito complicado, Ai, sabe? Eu, eu lembro de estar na escola, assim, e ver alguns professores com algumas falas bem ruins.
2: Ai, meu ruins. Deus que, que pergunta fortuna, meu Deus, eu estou passando <risos> atualmente por uma situação muito delicada, sim, muito complicada. Qual que é a situação? Na escola, nós estamos aí com a nossa primeira aluna transexual, e é o seguinte, é, infelizmente, é, eu moro num, numa sociedade, numa, numa cultura aqui, que é uma cultura extremamente é, é, machista, é, extremamente tradicionalista, Uhum. Então tudo que foge disso é muito mal visto. Sim. Aí fica a questão, mas é mal visto por quem? E infelizmente a resposta que eu posso dar para isso é que ela é mal vista por pessoas que estão à frente das coisas, entendeu? Sim. Pessoas que são, que são mais velhas, pessoas que são formadoras. No caso, hum. são professores. Formadores né? de
1: opiniões, às vezes.
2: Né? Exatamente, exatamente. Né? É, dentro desses três anos, eu, eu já presenciei muitas falas extremamente, tipo assim, preconceituosas, que eu não esperaria ouvir de um educador.
1: Uhum.
2: Já aconteceu. Né? E o que, que acontece? Nós estamos com essa aluna trans, é a primeira aluna trans e essa aluna ela já era aluna da escola antes da transição então todo mundo teve o primeiro contato com com essa estudante enquanto né ele era do ele se entendia como homem hum. e e eu percebo que existe muita, muita na é repressão a palavra, existe muita, não sei se é medo, resistência. Existe muita resistência dessas, das pessoas que já conheciam essa luna antes de aceitá-la agora da forma como ela é. Uhum, então, é, vira, e mexe, vira e mexe, algumas pessoas vão, vão falar sobre essa luna e começam a usar o pronome errado.
1: Ou às vezes então, fazem isso até de, de propósito, dia, né?
2: Entendeu? Eu fico achando de ele, dele, Sim. E, entendeu? E isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Tanto que é, sempre que eu vejo isso acontecer, eu falo, olha, não é isso mais. Hum. Não é esse pronome mais, o nome não é esse mais, é isso é que acabou, entendeu? É, e, e eu tenho... Eu acho que, não sei, eu tenho paciência de lidar com esse tipo de situação, porque eu sou assim, eu percebo que é um discurso totalmente preconceituoso, é um discurso totalmente retrógrado, mas eu, a, a, como posso dizer, eu tato para entender, bom, essa pessoa, ela tá vindo de um contexto, de uma cultura que ela é muito antiga, é, uhum. muitas vezes ela não, tem, ela não tem essa informação, então ela não sabe... Só que Sim, é uma tem uma... que, tem que... que lidar de alguma forma, Isso. né? Isso. É o que eu, eu falo muito para os meus alunos uma frase que é assim: dentro da nossa sociedade, a gente tem dois tipos de pessoas ignorantes. A gente tem, a gente tem as pessoas que não têm a informação, que uhum. não têm acesso à informação, que não sabem onde procurar a informação. E nós temos as pessoas que não querem ser informadas.
1: Sim, realmente. Gente... Isso é muito
2: real. Então, tipo assim, a minha preocupação. A minha preocupação não é com a pessoa que não tem acesso à informação. A minha preocupação é com aquela que tem todos os mecanismos, tem todas as plataformas para ser informada e não quer ser informada. Uhum, sim. E, tipo assim, aconteceu de eu estar na escola e eu escutar, tipo assim, de superiores meus falarem assim. Ah, eu não quero saber porque isso é muito confuso. Isso é muito, é, muito difícil de entender. E, e, e eram perguntas do tipo assim... Você sabe qual que é a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual? Sabe? Hum, Eram perguntas assim, e a pessoa vem com esse discurso já montado, que é um discurso retrógrado, de que é confuso.
1: É porque ah, entra naquela, quero... naquela questão de que é sempre muito mais fácil não saber, né? Do, se informar sim, e procurar.
2: sim. Sim. Né? Então, tipo assim, a pessoa, ela, é uma escolha dela ficar acomodada ali. Uhum. É uma escolha dela ficar ali, naquele jeito que ela tá Então, ela não vê propósito. Só que a gente tem que entender que a tendência é de que quanto mais passar o tempo, mais alunos como essa aluna vão aparecer.
1: Sim, as coisas é. precisam mudar, né? De algum, as coisas precisam mudar. Em algum mudar. momento.
2: Exatamente. É, é, é. E eu falo tipo assim que foi a, primeira, que é a nossa primeira aluna, porque é a primeira aluna que está passando pela transição dentro do ambiente escolar. Hum, hum. Sim, porque sim. já tiveram alunos que passaram da escola e que depois que se formaram, é, é, começaram a transição logo após sair da escola.
1: Sim, é Entendeu? porque eu acho, eu vejo isso como o ambiente escolar, ele é um ambiente cheio de gatilhos, né?
2: Muito, muito, e, eu, e assim, é, e tamo, estamos com esse, né, em passe agora que, que, né, com essa aluna, e que eu viro para essa aluna e eu só consigo pensar uma coisa, corajosa.
1: Sim, muita coragem, muita coragem, coragem, coragem para fazer isso. Dentro é, muita do coragem. ambiente escolar.
2: Exato. Dentro, tipo assim, de tudo. Dentro não só do ambiente escolar, mas na sociedade em que a gente está aqui, entendeu? Claro. É, vale ressaltar que a minha cidade é uma cidade muito pequena. Então, é... é esse tradicionalismo, ele é empregado de uma forma muito, ele é muito enraizado esse tradicionalismo, entendeu? Então, assim, é muito complicado e, e é triste, por exemplo, para mim como educador, que está disposto a, a, a fazer mudanças, que está disposto a, a, a trazer informações que são palpáveis, informações que, que, que são atualizadas, ouvir, por exemplo, de pessoas que estão acima de mim, que não pode. Uhum. Não, não pode porque tem pais, não sei o quê, não pode porque tem medo de, de, de expor a aluna, não sei o quê, só que aquilo que eu falo, o debate sobre isso, ele não tinha que começar com o estudante, o debate sobre isso tem que começar com a equipe docente, com a equipe pedagógica, com os diretores, é Sim. aí que começa o debate. Entendeu? E hum. uma professora minha, ela virou, ela virou para mim e falou assim, Lucas, a gente tem que fazer esse debate acontecer, por causa que essas formações são os alunos que estão procurando.
1: Uhum. E Sim, é muito importante formando, isso,
2: né? Eles estão se formando, criando essas formações através deles. Sabe, não tem uma pessoa, tipo assim, que, que, que tem a informação correta, que traz a informação de uma forma mais bem aplicada. Não, são eles que estão correndo atrás dessa formação. Sim. Então, o problema disso não é o estudante, porque o estudante tem a informação. O estudante corre atrás da informação. O problema são as problema. pessoas
1: que não querem deixar que a informação
2: Exatamente.
1: decorra, né?
2: exatamente o problema é tá naquelas pessoas que estão acomodadas Sim. né e não são alunos que estão acomodados né não, não e é, é muito legal
1: ver isso acontecendo né muito, essa movimentação muito. de alunos para trazer um debate e eu ia te fazer uma próxima pergunta é, que seria o que, que você acha que o ambiente escolar pode, pode fazer para mudar e trazer né, esses debates em pauta, não só essa questão sobre a transexualidade, mas como o Setembro Amarelo, por exemplo. Uhum. E, mas você já me respondeu, né, que é isso, é fazer esses debates de fato acontecerem dentro do ambiente
2: escolar. É, eu, acho que, eu acho que hoje, assim é, como educador, eu acho que a gente tem que entender que o nosso estudante ele precisa de um espaço para falar a gente precisa ouvir o estudante, entendeu? Uhum. A gente é, é, precisa é, dar um espaço para ele simplesmente se expressar, para ele falar o que ele acha, para ele realmente conversar com o educador, né? E assim, hum. é, os estudantes...
1: Tem essa querem... troca, né? Que às vezes é muito difícil isso. de acontecer. Isso,
2: exatamente. O estudante quer isso, ele quer conversar, ele quer Tipo, debater. Só que, querendo ou não, muitas vezes, de forma até inconsciente, esse estudante ele, ele, ele pode ser brecado, ele uhum. pode ser parado, né? Sim. Ele pode ser... ser é, a gente trabalha para pegar e desenvolver o senso crítico do nosso aluno mas quando ele aplica esse senso crítico a gente fala não calma aí então Sim. assim é vai é, meio contraditório ao que
1: isso. né teoricamente é dito para os professores fazerem
2: muito muito né e que nem por exemplo assim como professor a gente também tem que eu tenho que também que falar o, o o que vem para a gente, né, é, é, querendo ou não, a gente vira e mexe, a gente tem que estar tá cumprindo meta, a gente tem que conseguir a, alcançar números, Sim. entendeu? A gente tem que uhum. conseguir quebrar, é, é, aumentar, aumentar é, 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 o, a taxa de ensino, a gente tem que melhorar é, o, os nossos alunos em relação às provas que vêm do governo, que são feitas, né, então, assim, tem Sim, essa... É uma série assim, de, de muitas,
1: muitos problemas, isso. né, a serem lidados.
2: Tem essa parte do professor, que é o trabalho do professor. Só que eu acredito que esse trabalho, ele conseguiria acontecer de forma mais natural se alguns assuntos fossem comentados, debatidos, se o aluno fosse mais ouvido, né? Então, Sim. assim, infelizmente, é, alguns comentários acontecem e muito, muito, preconce... muito preconceituosos, inclusive. E, eu fui, e aí fica a pergunta. Será que estão realmente... Ah, Educados emocionalmente?
1: É, acho que não a maioria das pessoas, né?
2: É, principalmente agora nesse contexto que a gente está vivendo, acho que é complicado. Sim, sim. É, que nem por exemplo, é, agora que a gente tá, vai, vai entrar no sistema amarelo, né? Eu sim. acho que tem que falar assim, que deixar claro que ninguém tá sozinho. É, deixar claro que não importa de onde você é, de, de que lugar você vem, vai ter alguém disposto a te ajudar... Inclusive, nós temos aí algumas ferramentas que são gratuitas, como, por exemplo, o CVV, uhum, né? O CVV, sim. que é o Centro de Valorização da Vida, que você pode ligar a qualquer momento para eles, que eles têm lá os atendentes que fazem aí esse trabalho imediato, né? Que fazem aí esse acolhimento imediato. <risos> sim, sim. E quem quiser ligar no CVV, é só ligar 188 e é isso para conversar, para falar, e eu, e eu digo isso porque teve momentos que eu precisei muito do CVV, entendeu, então assim uhum. hoje eu, eu estou onde eu estou porque eu tive é, sorte de ter uma informação
1: e um apoio ali de
2: ter a informação que eu, por mais que eu pare, exato que por mais que eu parecesse muito só, eu não estava de fato só Sempre teria alguém ali para me dar algum apoio.
1: Ai, que, que lindo. Adorei. Acho que é isso. Muito obrigado. Se você quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade, tá?
2: Gente, se vacinar, pelo amor de Deus,
1: <risos>
2: vai vacinar, vai, vai dar um efeitinho ali, mas não vai morrer. Pode vacinar, Sim. pelo amor é, de Deus, vacina.
1: Uma mensagem sua para os seus alunos, né? Porque agora a vacinação já está
2: Exatamente, aí, tá? Lembrando, que, menor. lembrando o jovem aí que está escutando o podcast que, por favor, tem que ir com o responsável vacinar. Não vai me chegar lá sem o responsável, hein? Ah, por é? Favor. Tem que ir
1: com o responsável. Eu não sabia disso, Tem que ser só. com o
2: responsável. E eu não sei como que funciona nas outras cidades, mas na minha tem ali o, a autorização certinha com os documentos, né? Com o CPF, com o RG... E hum. o menor de idade tem que estar acompanhado do responsável. Olha só. Eu não era mais da, que nem na minha época. Na minha época, eu, eu, a vacina vinha na escola. Aham, uh -huh, sim, sim. Agora não pode mais, porque tem, tem que ter <risos> a presença do responsável.
1: Comecei isso, obrigado.
2: Imagina, tamo aí. Ó, oh,
0: gente, vocês viram aí uma conversa.
2: Né, interessante pra, dar um pouco pra abrir mais...
1: um... Também, e pra dar, assim, um complemento no que a gente tava falando, Exato. sabe?
0: Porque, ó, vou até repetir uma frase que eu disse na gravação que já se foi. <risos> é a única coisa que você lembra, né? <risos> a única é. coisa que eu lembro. Mas é que, assim, ó, se a gente vai querer resolver alguma coisa, talvez a gente deva começar pela escola. Sim. Né, talvez ali a gente consiga... Porque é
1: lá onde as pessoas estão se formando, estão formando o seu avi... pensamento, amigo.
0: Nossa, amigo, verdade. Porque, ó, se você passou a sua escola inteira, sei lá, sua, sua vida escolar inteira... Sendo homofóbico, você vai ser homofóbico, Sim. quando você crescer, você vai matar um gay, entendeu? Dentro de algum grau. E daí isso é muito pesado, porque se você tiver um aparato ali, uma psicóloga, uma, um corpo docente que entenda Sim. o grau disso, eles podem... Que trabalhe
1: te... essas questões, né? Porque é são exato. coisas que não são trabalhadas na escola, e, gente, geralmente. Gente, a
0: coisa é tão fácil, né? Não é tão difícil. Eu não. não vejo como difícil trabalhar, tipo, respeitar a sexualidade do outro, né? Uhum. Então,
1: acho que é interessante. Gente, é, pra dar mais uma complementada nesse episódio, eu fui atrás de, de conhecimento,
0: né? Sim, gente, pra fui trazer atrás, um roteiro, né? É, pra trazer Amarrado. um
1: negócio legal e, e, assim, certo do que a gente tá dizendo aqui Sim. no episódio. E fui conversar com uma amiga minha, Rebeca, um beijo, se estiver ouvindo, inclusive. Ela é estudante muito de psicologia. Obrigado. Sim, muito obrigado. Ela é estudante de psicologia, tá no último ano já se formando. E daí eu fui fazer algumas uhum. umas perguntas pra ela também, da visão dela quanto quase um psicóloga.
0: Uhum.
1: E algumas tá. coisas sobre o Setembro Amarelo. O Vitor vai ler a pergunta e eu falo a resposta pra vocês. Exato, ó.
0: Primeira pergunta... Enquanto estudante de psicologia quase formada, o quanto você indica terapia psicológica para quem sofre de algum distúrbio mental? Talvez seja óbvio que você indique de primeira, mas por que você acha que mesmo assim as pessoas não procuram ajuda com a terapia?
1: De 0 a 10, é óbvio que a minha indicação é 10. E principalmente em conjunto com o um psiquiatra. Quando uma pessoa tem um problema de distúrbio mental mais grave, é muito importante ter o acompanhamento de um psiquiatra. É um tratamento bem mais eficiente. Porque, por exemplo, algumas pessoas vão ao psiquiatra e não vê alguma melhora. Geralmente vão só pra buscar o remédio. Hoje, a terapia tem sido mais procurada, mas ela ainda é tabu. Porque, querendo ou não, as pessoas lembram de uma época ruim da psiquiatria, dos hospi hospitais psiquiátricos, como algo frequentado por pessoas loucas. E, infelizmente, as pessoas continuam com esse pensamento retrógrado. E pra finalizar essa pergunta, eu indico a terapia não só para pessoas com distúrbios mentais graves, mas também para qualquer pessoa do mundo. Se você é um ser humano, vai. Porque nós tratamos a respeito não só de problemas graves, mas também do nosso pessoal, nosso autoconhecimento, e é um momento único seu.
0: O self-care. O
1: self-care né? que a gente sempre fala nesse podcast.
0: Exatamente. Segunda pergunta. Quando você estuda e trabalha sobre a depressão dentro da faculdade, qual a faixa etária e os motivos pontuais, característicos das pessoas que sofrem de depressão?
1: Em relação a essa pergunta, é muito difícil de dizer. Deixou de ser um mal de adolescente. É para todas as idades, infelizmente. Na prática, eu já atendi desde adolescentes a idosos e... É geral. A, a depressão, ela deixou de ser realmente, né, amigo... Um problema de adolescente... Que ah, se você é adolescente, você tem depressão... Porque tem muitas coisas acontecendo... Não... Tá todo mundo passando por muitas Exatamente. questões...
0: E eu acho que esse negócio de ligar o adolescente era até meio é, diminuindo a Sim, carga. Sim, diminuindo vai, o problema, sabe? né? Sabe? Ah, é coisa É só uma fase. é Só uma fase, logo você passa, logo você se ajeita. E não é bem assim, né? Na terceira pergunta, o Leonardo fala na faculdade, de que forma é trabalhado o Setembro Amarelo e como ele é de fato, e como é de fato a prevenção contra o suicídio? De que forma a gente pode prevenir esse ato com pessoas do nosso convívio?
1: Na faculdade geralmente trabalhamos com ações de prevenção. Falar sobre o assunto, mostrar para as pessoas o que de fato existe a ajuda. Esse ano, por exemplo, é, estamos com um projeto de plantão psicológico. A pessoa chega na faculdade e é atendida. Então, existem vários projetinhos que são feitos todos os anos, mas a gente trabalha mais, de fato, com a prevenção. Trazer para as pessoas o conhecimento e o que, de fato, é também o trabalho do psicólogo.
0: Sim, muito importante.
1: E, assim, fazer com que as pessoas levem esse conhecimento para quem, de fato, precisa. Sim. Dentro da terapia, nós temos o contrato, que é o seguinte. Quando identificamos um paciente com quadro depressivo grave e identificamos também lançamentos ou ações suicidas, pegamos o contato de familiares... E se o estado estiver muito grave, entramos em contato para que os mesmos fiquem atentos, não deixem a pessoa sozinha, sempre com companhia. E se o paciente estiver com alguma dificuldade, alguma crise no momento, é levar até o psicólogo, o psiquiatra, fazer esse intermédio para que não chegue de fato ao suicídio. Sim.
0: Essa parte de ter um pronto atendimento na faculdade é muito importante, né? Sim. Porque tem coisa que acontece ali na hora, que se você conversar logo, já, você já consegue aliviar e já talvez já até resolver. Já fica bem, né?
1: Já fica assim. Sim
0: a Quarta pergunta. Psicólogos dentro da escola, você entende como algo necessário? Qual é a sua opinião sobre?
1: Eu vejo como algo muito necessário. Um exemplo é o que eu vejo na clínica com as crianças Geralmente chegam para consultar com encaminhamento escolar E é identificado nessas crianças fragilidade, negligência parental e até casos de abuso E ter um psicólogo no ambiente escolar é, é muito interessante Até para fazer esse acompanhamento mais próximo Sim. da criança Porque na terapia é preciso tratar de certas, coisa, certas traumas que aconteceram na sua infância Sim. E que se você acaba levando por muito tempo, né, acaba gerando uma bola de neve muito grande então, tratar isso e auxiliar quanto criança, a probabilidade dela vir a ser uma pessoa mal resolvida psicologicamente hum. é pequena. É excepcional que exista psicólogos na escola.
0: Sim. E seria incrível Seria sim, incrível,
1: né? amigo. É assim, é uma utopia Exato. que. Até... Eu espero que um dia aconteça, sabe? Sim,
0: porque daí até a questão financeira deixa cai por de ser terra. um problema, Exato. né? Exatamente. Questão 5. Você acha que a escola deveria tratar mais sobre esses assuntos, como setembro amarelo, por exemplo? Se sim, de que forma você acha que isso poderia ocorrer?
1: Sim, geralmente as faculdades fazem muitas ações na escola. Eu digo pela minha turma mesmo. Sempre pensamos nas, cri... pensamos nas crianças e a importância que isso tem. É como eu citei, é muito necessário que as crianças entendam que existe um apoio, que elas não estão sozinhas. Que quando virem a ficar adultas, sejam mais empáticas e que não digam que depressão é
0: frescura ou mimimi. Exato. Até porque a criança não tem muita noção, né, amigo? Não. Então ter ali um, uma psicóloga, um psiquiatra que ajude a criança a entender que é aquilo, né? É
1: que às vezes a criança também acaba é, refletindo o que ela vem em casa, Exato. a opinião dos pais, Sim. sobre é triste, inúmeras né? questões.
0: Última pergunta para fechar com eu vejo que muitas pessoas temem pedir ajuda aos seus familiares por exemplo por medo de retaliações ou serem taxadas de dramáticas. Na sua visão, por que, que as pessoas têm esse pré-julgamento? Não seria mais fácil ter uma visão de segurança da parte de quem precisa para, de fato, pedir alguma forma de intervenção?
1: Isso é o que nós lutamos quanto psicólogos. É, existe uma parcela da culpa pelo histórico de toda a psiquiatria. Se fosse para eu colocar uma média de 100%, acho que já atingimos uns 65%. É ótimo. Sim. Principalmente para homens. Porque homem não chora, homem não tem sentimento, não pode expressar seus sentimentos. Então tem todo esse lado que o machismo também carrega uma parcela da culpa. Sim. E infelizmente é o que a sociedade pensa. Invalida uh, o sentimento do próximo, que dói aquilo que eu citei no episódio. O que dói no outro não dói em mim. Então a gente nunca vai saber o que de fato se passa na Sim. vida da outra pessoa. É, não podemos fazer com que as pessoas que buscam a terapia, se sintam julgados dessa forma. E, então, é isso que nós lutamos pra tirar esse estigma ruim da terapia e fazer com que todos entendam que o psicólogo pode te ajudar e te auxiliar em, muitas, em muitos âmbitos da vida, além de problemas graves, como no profissional, pessoal, relacionamentos.
0: É assim, Sim. processo por uma cura, né? Como...
1: Sim. E é isso, essas foram as perguntas que eu fiz pra ela e muito obrigado por ter respondido.
0: Sim. Exato. F Só esse...
1: pra trazer assim, um pouquinho mais desse lado do trabalho do psicólogo, Sim. de como eles Exato, trabalham um profissional
0: e... profissional da saúde, Sim. tipo, psicólogo, né? Exato. Aconteceu gente, apenas mais um tópico que eu queria trazer pra vocês, né? Depois desse olhar mais pra escola, que é o seguinte, assim... Ansiedade de sobrevivência, que foi como eu culminei o termo. Brincadeira, não culminei nada, não. É que assim, gente, tem uma, uma diferença que a gente precisa ressaltar entre você se sentir triste depressivo, ansioso com algo relacionado à sua vida, né? Sua vida amorosa, você, você, Victor ou Léo, dentro assim, dos seus relacionamentos. Tem essa tem esse tipo de ansiedade e tem ansiedades que estão ligadas mais ao mundo que a gente vive, né, aos As problemas. As questões que
1: fogem do nosso controle, Exato. né? Exato.
0: Por exemplo, desemprego, né? Se eu vou comer ou não amanhã? Se eu vou conseguir pegar aquele ônibus para chegar em tal lugar? Esse tipo de ansiedade que é decorrente do sistema que a gente vive, do capitalismo. Então, tem várias já... É, tem muitas pessoas que usam esse discurso da terapia, né? Do tipo... Ai, fique bem, você é capaz. Sempre colocando a culpa e o, a responsabilidade de resolver as coisas no paciente, né? Na pessoa Sim. que está ansiosa. Só que assim... Se você está ansioso pelo fato de estar desempregado, você não vai conseguir resolver a questão do desemprego no Brasil. Então, a gente também tem que ter, tomar cuidado com a forma que a gente fala para as pessoas, né? A depressão já foi comprovado, que os países que né, passam por crises é, financeiras, crises, enfim, qualquer tipo de crise, as pessoas tendem a ser mais depressivas, né? Por exemplo, a covid de 2019 começou a pandemia de covid 2019, muitas pessoas tiveram mais crise de ansiedade, Sim. entraram em quadro de depressão. Por conta de um momento que estávamos vivendo. Exato. Né? Então é interessante a gente pensar dentro desse espectro, sabe? Você estar ansioso por uma questão de sobrevivência não tem muito a ver com como você reage ao mundo. Tem como haver, tem muito mais a ver com como o mundo realmente é. Esse processo louco e muito problemático. Então, quando a gente for conversar com as pessoas... Que a gente tem, uma, tem essa visão também... Pra não sair... Dando bola fora com os outros,
1: né? É, e pra fechar, eu queria dizer que durante muito tempo, em relação à terapia, pessoas, ah, você não busca melhorar porque você não quer. Uhum. Eu tive esse pensamento, esse, esse julgamento Sim, de pensar claro. assim, ah, mas por que você não faz uma terapia? Poxa, é tão fácil, na... faz a terapia. Juntos é o dinheiro. Só que mas... hoje, amiga, eu vejo que não é tão simples assim, Sim, porque, exato. sei lá, hoje eu preciso ir na terapia, mas eu não tenho dinheiro. Exato. E... Às vezes o sistema o mais... da sociedade não funciona direito, Sim. que é o que geralmente acontece, Nossa, sabe? É assim.
0: E outra, os sistemas públicos estão lotados, Exato. porque as pessoas precisam. Tá todo
1: da... mundo precisando.
0: Exato, então é um... não é tão fácil assim.
1: É. E é... uma diquinha para vocês que moram em grandes centros, é procurem faculdades públicas Sim. e particulares. Geralmente existem esses programas, ainda mais agora no Setembro Amarelo, de auxílio, né? Uh
0: -huh. E prevenção E prevenção. Mesmo, né? E outra coisa, se você não tem condição, se você não mora num grande centro, você também pode procurar formas a sua dor e outras formas de terapia, né? Sim. Porque conforme você vai fazendo terapia, você vai perceber que tem coisas que são terapêuticas pra você. Então, talvez cozinhar seja um processo terapêutico pra você. Uhum. E você, descobrindo isso, você pode aprender a lidar com a sua emoções. Sim, na terapia,
1: geralmente, você descobre Exato, coisas dessa entendeu? forma. entendeu?
0: Então, tem autoescrita, tem corrida, tem várias coisas que podem... Te ajudar a aliviar essa tensão que a gente vai criar. Uma yoga, um negócio. Exato, entendeu? Tem vários. E é importante a gente procurar sempre manter a saúde mental estabilizada, né? E não negligenciar os nossos sentimentos. Então, e eu espero que vocês tenham gostado, né? Desse, desse episódio. roteiro, dessas pessoas que participaram aqui com a gente. Sim, é um Quero episódio importante. Mais uma vez, né? A gente
1: queria a trazer essa, essa perspectiva do Setembro Amarelo aqui Exato. pro podcast também. E sim, agradecendo a participação de todo mundo aqui desse episódio. É isso. Isso, né? E agora isso. vamos para nossa música. A
0: Gretchen, mulher cantora. Pois bem, esse é o nosso quadro. É a Gretchen, Mulher A Cantora, né? Reclamando da conta d'água. <risos>
1: da Có, é o quadro onde a gente fala sobre música, lê um trecho de alguma música. Que pode ter ou não a ver com o tema do episódio. Nesse
0: caso, não tem. Não tem. <risos> Mas assim, qual que for. Qual foi a que gente... você trouxe ah, hoje?
1: O que eu quis trazer pra esse episódio era, assim, uma coisa mais tranquila, sem e... peso, sem gatilhos, entende? Acho
0: interessante.
1: Então, a minha escolha de música pra esse episódio foi Mood Ring, da Lorde. <risos> da Lorde, <risos> o novo álbum que ela lançou aí, Solar Power. Né? né?
0: Todo... Acho que a maioria das pessoas ouviram, Sim. espero que vocês também tenham ouvido. Vou ler aqui pra vocês. Faz esse favor.
1: Não consigo sentir nada. Continuo olhando para o meu anel do humor Me diga como estou me sentindo Flutuando, flutuando Todas as garotas tristes cantam Vamos continuar dançando Até o anel do humor Nos dizer como estamos nos sentindo Fechamos aqui Fechamos. Agora eu vou explicar pra vocês O porquê que eu trouxe essa música E no contexto geral Esse álbum da Lorde Ele é uma coisa assim Pra você ficar em paz né? O nome dele é Solar Power É uma coisa assim
0: Natureza Natureza, né? tranquila Sativa vibezinha,
1: Sim e eu quis trazer essa música pelo fato de. porque a gente geralmente coloca a nossa expectativa do sentimento, de, ah, de como que eu vou me sentir ou não em algo, sabe? Exato. Em algo pré-definido.
0: Isso, é, né?
1: Eu acho que é um o mal que todo mundo faz, né? Sim,
0: é uma coisa pra gente começar a, a repensar. Exato. Exato. A música que eu trouxe hoje é uma música da Lineker com a Gabi Amarantos. Que é o seguinte, o nome da música é Amor para Recordar. E a letra, eu achei muito interessante a letra, achei muito bonito o filme, né, o clipe todo. Uhum. Então eu resolvi trazer hoje aqui pra vocês. Talvez você não lembra mais de mim. Talvez você não queira mais lembrar. Mas saiba que eu não te esqueci. Prefiro ter amor para recordar. eu acho muito bonita né, a letra. Essa composição também é do Jalu. Sim. E assim, Jalô, incrível, também se vocês não conhecem, vão conhecer, né? Eu Já
1: falamos muito. dele aqui nesse podcast Sim, muito.
0: E eu trouxe especificamente por causa do clipe mesmo, porque eu achei muito bonito. O né? clipe a dessa es... música incrível Sim, amiga. A história, né? Tipo, é uma. No clipe conta a história, né, de uma cantora que tá no auge da fama e tem uma criança, eu entendi isso, que quando ela engravida ela volta pro Pará, que é a, a cidade, o estado natal dela. E dela vive a vida até que o filho dela cresce, vai para São Paulo e conhece a Línica. E é bem bonito o filme, porque fala muito sobre a ancestralidade, sobre essas raízes, né? Que muitas pessoas têm no Norte e no Nordeste. Uma coisa bem
1: natureza. Sim, é
0: lindo. É um clipe muito bonito. E tem a, né, a, a, eles andando de barco Sim, no, no, no Rio no Amazonas. Amazonas, que é lindo. E...
1: e pra mostrar também um lado, não é só cantora, mas Exato. ela é artista Nossa. em todos os aspectos, sabe?
0: Sim. E... Eu não sei, mas talvez é, relembrar to, todos nós que ela é uma pessoa que veio do Pará, porque a gente tem uma tendência a apagar essas coisas das pessoas depois que ela chegou num patamar,
1: Sim, sabe? amigo, não foi à toa que ela ficou assim, anos sem produzir, esse álbum dela agora que então. saiu, esse segundo álbum, Imagina, que ela poderia fiquei, ter lançado assim, muito sabe? Chocado. Depois de, sei lá, 10 anos, é uma então, coisa meio assim, absurda, sabe?
0: Tem aí uns processos, né? e esse, esse o, o clipe, ele foi dirigido pelo João Monteiro que já dirigiu o projeto da Urias da Pablo também do Jalu e eu adorei porque ele foi lá no Instagram agradecer né, a oportunidade de gravar com a Gabi Amarantos e tudo mais e ele citou uma coisa que era sobre quando ele e o Jalu, quando eles, eles eram pequenos eles pegavam a câmera que tinha e iam gravar no meio da floresta e iam fazer cl clipes e hoje ele tá né, fazendo um clipe de fato desse,
1: produzindo assim, clipes dessa Indiosos, né? né?
0: E eu fiquei muito feliz porque, assim, é aquela coisa, se esse lugar de depressão, de ansiedade, é muito coordenado pelo mundo que a gente vive, né, por diversas é, crises, é importante a gente relembrar que a arte, ela tem esse papel de dar esse, sabe, essa esperança, essa talvez esse olhar, e eu senti isso, quando eu vi o clipe, quando eu li isso dele, eu senti assim, uma esperança, sabe? Uhum. Talvez... Pode estar tá tudo bagunçado agora, mas talvez daqui pra frente a gente consiga melhorar as coisas, E né?
1: alcançar certas coisas, Exato.
0: Né? E o álbum, né, que o Léo já comentou, o nome é Pura Que. E a capa, gente, foi feita pelo Lua Zumbi, que eu já falei aqui dele também. Essa é a um artista
1: incrível. Não,
0: amiga, ela é uma Ai. árvore. Ela é uma árvore, E amigo. genial.
1: Genial aquela é capa. É muito,
0: é tipo assim, capa de, sabe, perfeita. Sabe? Perfeita! E daí eu queria falar pra vocês que eu amei Selfie, que é uma música muito boa, que o Léo também vai amar. Aí tem a Reda, que é com a Leona e com a Viviane Batidão. E é Rolha, que eu também achei muito incrível. E
1: assim, gente, só pra citar, eu ainda não ouvi o álbum, mas Sim. nesse álbum tem música.
0: Elza Soares.
1: Elza Soares. Então.
0: Uma pena que
1: eu. Não gostou?
0: Ai, ah, é, amigo, não é a melhor. Mas assim, essa parte é a É, só vou falar assim. Essas três que eu citei, elas lembram bem, tipo assim, essa Gabi Amarantes que eu conhecia. Uh -huh, sabe, porque a sei. música com a Lineker, eu acho que puxa mais pro lado da Lineker. Uh -huh. Na minha visão de Gabi Amarantos, que talvez eu tenha uma visão meio estereotipada ali. Certo. Mas essas músicas lembram muito, muito... 1,99, que pra mim, assim, é ótimo então, né? O Léo Grande foi cheia de charme.
1: já que eu não tenho aqui pra vocês nesse podcast claro, vocês hein?
0: viram lá no nosso episódio retrospectivo, tem a música inteira <risos> quase, <risos> quase bateram o direito de
1: <risos> imagina,
0: mas assim, né? espero que vocês também tenham gostado, né? Desses dois álbuns, é, ó. É,
1: porque... Você consegue
0: dançar, você consegue refletir, você consegue ficar tomando sol na praia, torrando a depressão... E assim,
1: nada de gatilhos pra vocês. Exato,
0: tá? Vamos seguir por, essa, né? por esse caminho.
2: querida, é a Gretchen. A Gretchen é cantora.
1: Bom... A minha indicação é... A minha indicação é... Vai fazer um link com a música que eu trouxe. para quem não sabe... Coeso. Né? Pra quem não sabe, eu tenho outro podcast com uma amiga minha, a Eduarda. Que já uhum. trouxe ela uhum. aqui nesse podcast. E... O nome é Vinila Discos Falados. A gente fala sobre álbuns de música. A gente mergulha de cabeça mesmo num álbum e, fa... num álbum e fala sobre todas as músicas dele. E recentemente a gente fez um episódio da Lorde Solar Power. Então, a minha indicação é que vocês vão me ouvir tá. falando sobre Solar Power.
0: É, porque essa é a mesma graça. O quê? O Léo lá no outro podcast, ele só indica esse podcast. Gente, então, ó, eu, tá, eu vou parar a Buda, com isso. Entendeu? Ela já tá puta. <risos> ela quer sair, viu? Entendeu? Mas esse eu acho justo porque você não tinha ainda trazido aqui o vinilo. Você comentou sobre é. no episódio do Stop com a Eduardo. Mas,
1: assim, também não vou ficar trazendo mais. Vocês já está amiga eu tenho ah, um podcast.
0: É. E, assim, bora, bora consumir, né, gente? Um episódio muito bom, porque daí eles passam faixa por faixa, falam quem Sim. produziu, o que tem, tem guitarra, não tem. E discutem, e é muito bom. Olha, tá. a visão aqui de um... Tá, de um ouvinte. De um ouvinte. Porque eu também produzo, mas eu também ouço. <risos> tá justo, né? É o que eu espero. É o mínimo que eu posso fazer pela comunidade de pequenos... Podcasters. Ó, A minha indicação é Hacks Que é uma série da HBO Max de 2021 Eu achei que era uma minissérie Mas a HBO falou que vai ter a segunda temporada Mas se você assistir a primeira só Tamo junto, tá? Como sempre, tamo junto é, Mas a história, Hacks, pra quem não sabe É quando pode ser de hackear as coisas Mas também é quando você é bom numa coisa
1: E você faz aquilo com
0: muita Isso, frequência Mas não é que você é muito bom Você é ok, mas como você faz sempre Ficou que você é bom naquilo eu fazendo coisa no Photoshop. <risos> e não, não amigo, hat. por favor, Entendeu? né? Ai, nossas
1: amigo. artes. Ah! ah. Respeita as nossas caras. Eu
0: respeito, mas tem uns que eu falo, gente, tem umas pessoas que fazem coisa no Photoshop que eu fico de cara. Tá. Então, assim, tem esse processo. Mas basicamente a história é da Débora, que ela já é uma velha, uma senhora de idade, que foi a, uma, a primeira comediante de stand-up dos Estados Unidos. Foi a primeira mulher que fez o Saturday Night Live. Então, assim, é Chocado. genial a carreira dela na série e tal. E daí, ela... Mas é
1: baseado em fato real ou não?
0: Amigo, eu não sei. Eu, eu sei que tem, tipo, inspiração. Entendi. Mas não sei em quem. Que eu deveria ter ido pesquisar, mas não fiz. <risos> mas basicamente a Débora ela tá lá, como, sei lá, é duas mil noites em Las Vegas e o contrato dela vai acabar e ela vai ficar sem serviço. E ela, como ela faz muito tempo, tipo duas mil noites, são vários anos em Las uhum. Vegas. Ela tá desesperada, porque ela não quer perder isso. E a outra personagem principal é a Eiva, que ela. Fez uma piada no Twitter com um deputado. um deputado que se... Descobriram que ele era gay, alguma coisa assim. Ela fez uma piada e as pessoas cancelaram ela mais do que cancelam a Anitta. E tipo assim, ela perdeu contratos e é... É desesperador ver a, a pobre menina geração Z ali tentando lidar com isso. <risos> e daí o agente dela fala, ó, você vai ter que ajudar a Débora, porque não tem outro serviço pra você. E quem sabe se você conquistar ela, você consiga ali. Se quiser isso. É, se não quiser também sua carreira acaba agora. E ela tem tipo assim, 24 anos. Então acabar uma carreira tem que 24 mal começou é difícil. É
1: difícil.
0: E daí é muito legal, tem essas discussões de idade, tem bastante piada, e é uma piada muito boa Coisa assim, pra você rir, entendeu? Tem coisa zoando o Pentatonics, tem o do TikTok. Adoro, amigo. É ótimo, tipo, muito bom. É muito gostosa de assistir. Tem alguns gatilhos, podem ter, porque tem algumas partes que são dramas, né? Aquela tristezinha, mas não chega a ser uma dramédia na minha cabeça. É muito mais, tipo, uma comédia com dois pontos de, de reflexão uhum. dentro, assim, da minha visão. Mas, é claro, se você for muito sensível, né? Talvez você não deva assistir por agora, né? Vê aí se você... Aguenta rir, daí se você aguentar rir, você é assim, entendeu? <risos> é bem interessante, bem legal mesmo. Eu gostei bastante, espero que vocês também gostem, tá? Tem na HBO Max, mas tem também no famoso Torrent, né, amor?
1: <risos> Como sempre, e né?
0: ninguém vence pagar 200 mil streams, né?
1: Lógico que não.
0: Deus me livre, não tem dinheiro nem pra pagar terapia, eu vou pagar de streaming. Se você tem é? dinheiro,
1: usa pra terapia e não pra streaming. É, stream. meu. Ah, com, é esse, com esse comentário, é com meninas, essa... que eu me despeço de Exato, vocês. Exato, então assim... Um beijo na bunda.
0: E até segunda. Porque eu ia falar pra seguir no Instagram, mas o povo já tá cansado, né?
1: Falar pra, si, pra ouvir na Orelha. Não precisa.
0: Tá... Ah, o povo já é.
1: <risos> Joga! Tchau! Porque... Eu não